0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 13장 1절로부터 9절까지의 말씀입니다. 신약성경 마태복음 13장 1절로부터 9절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. <웃음> 그날 예수께서 집에서 나가사 바닷가에 앉으시매큰 무리가 그에게로 모여들거늘 예수께서 배에 올라가 앉으시고 온 무리는 해변에 서있더니 예수께서 비유로 여러 가지를 그들에게 말씀하여 이르시되 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서 뿌릴 새 덜어는 길가에 떨어지에 새들이 와서 먹어버렸고 덜어는 흙이 얕, 얕은 돌밭에 떨어지에 흙이 깊지 아니함으로곧 싹이 나오나 해가 도둔 후에 타서 뿌리가 없음으로 말랐고 덜어는 가시 떨기 위에떨어지에 가시가 자라서 기운을 막았고 덜어는 좋은 땅에 떨어지에 어떤 것은 백배 어떤 것은 60배, 어떤 것은 30배의 결실을 하였느니라. 귀 있는 자는 들으라 하시니라. 아멘 아, 동유럽의 최빈국이죠. 알바니아라는 나라가 1990년에 아, 오랜 시간의 독재와 쇠국을 마무리하고 어, 나라의 문이 열렸습니다. 열리면서 많은 기업들이 그이 볼륨이든 개인이든 조금만 낮춰 주실래요? 하울링이 좀 나는 것 같아서. 그 나라의 기업들이 이제 알바니아에 진출을 했죠. 그때 다단계 회사 몇이 알바니아에 들어갔습니다. 그리고 사람들에게 선전을 했죠. 너희가 100불을 맡기면 3개월 후에 300불을 준다. 이건 가히 대단한 어떤 그런 공격적인 전략이 아닐 수 없었습니다. 처음에 이 내용을 믿을 사람이 누가 있겠습니까? 그래서, 어, 돈이 좀 있는 사람들. 그래서 뭐, 아이, 뭐, 이게 사기면 그냥 내가 돈좀 떼이고 말지라는 좀, 좀 부자들을 중심으로 조금씩 이 다단계 회사에 투자를 했던 것 같아요. 3개월이 지나니까 돈을 주거든요. 늘 그렇듯이 수법이. 그러고 나자 전 국민들이, 야, 우리 그러면 이참에 돈한번 벌어보자. 그래서, 있는 돈, 없는 돈, 친척들 돈다 끌어 모아가지고, 어, 그 다단계 회사에 투자를 했고요. 그 회사는 그 돈을 챙겨서, 어, 나갔습니다. 나라 밖으로. 그래서, 아, 그, 제가 2000년에 알바니아에 있을 때, GMP가 100불이었으니까, 나라 경제가 말도 안 되는 나라였는데도, 전 국민의 70%가, 아, 이 피해를 입고, 그 이후에 이제 뭐, 폭동이 일어나고 뭐, 그랬었죠. 아, 연 12% 이자를 금융권이 보장한다면 이거는 요즘 시대에는 상당히 높은 이율입니다. 그렇죠? 100불을 맡기면 한 달에 얼마 주는 거예요? 1불 주는 거예요, 그렇죠? 12%니까. 만약에 알바니아 사람들에게 너희가 100불 맡기면 한 달에 1불씩 이자를 줄게. 그랬으면 그 사람들이 거기에 투자했겠습니까? 물론 안 했겠죠. 뭐별 의미 없는 돈이기 때문에 그럴 수도 있습니다. 이게 그런데 비단 알바니아만의 문제이겠습니까? 우리나라 안에서도 이런 비슷한 류의 피해들이 심심치 않게 뉴스를 타고 있기도 하고요. 어쩌면 사람이 사는 어디에서나 대박의 꿈 때문에 갑자기 어떤 이성적인 판단이 흐려져서 이러한 류의 피해를 보는 경우들이 적지 않은 것 같습니다. 오늘 본문을 보시면 큰 무리들이 모여들었다 이렇게 이야기를 하고 있어요. 늘 그랬던 것처럼 예수님께서는 배에 오르셨습니다. 그리고 그 해변가에 사람들이 모여서 있고 예수님은 호수로 뛰어 떨어져 나와서 배 위에서 사람들에게 말씀을 들려주셨습니다. 잘 아시는 것처럼 마태복음 13장은 비유장입니다. 특별히 천국과 관련된 비유가 모아져 있다. 그래서 천국 비유장 이렇게 이야기를 하기도 하는데요 오늘 읽었던 본문은 뒤에 가서 예수님께서 어떤 비유라고 말씀을 하셨냐면 씨 뿌리는 비유다 라고 말씀을 하셨어요 그러므로 너희는 씨 뿌리는 비유를 들으라 이렇게 얘기를 하셨죠 아마도 그때가 어, 유대인들에게 씨를 뿌리는 계절이 아니었나 싶습니다 그러니까 어디를 가도 사람들이 목격하는 게 농부들이 밭에서 씨를 뿌리는 장면을 목격하니까 예수님께서 그것을 비유로 들어 사람들에게 무엇인가 말씀하시고자 했던 거죠. 비유의 목적은 무엇입니까? 왜 비유로 말을 하죠? 왜 예를 들어서 설명을 하냐면 어떤 어려운 문제를 쉽게 사람들에게 설명하고 보여주기 위함입니다. 오늘 본문도 비유로 설명함은 사람들이 잘 알아듣지 못하기 때문이라고 다 얘기를 했습니다. 그런데 본문 10절에서 17절 사이에서는 이 모여든 이 무리가 예수님의 말씀을 이해하지 못할 것이다. 그럼에도 불구하고 이렇게 묘사하고 있습니다. 보지 못하고 듣지 못하고 깨닫지 못하니까 그래서 비유로 말씀을 했는데 좀잘 이해해보라고 그런데 그 비유마저도 아는 것이 그들에게는 허락되지 않았다. 이렇게 본문은 이야기를 하고 있어요. 그러면서 이유를 이야기하는데 그 이유는 그들의 마음이 완악해졌기 때문이다. 라고 15절에서 말씀하고 있죠. 이 완악하다라는 헬라어는 요 두껍게 만들다라는 의미예요. 살찌게 하다 내지는 그래서 어리석게 만들다. 또그그 안에 의미로는 마취시키다 이런 의미가 그 안에 들어있습니다. 마음이 완악해지다 할때 마음은 그 심장입니다. 그런데 이 심장을 통상 유대인들은 영적 생명의 중심자리라고 생각을 했어요. 그리고 열정이 있고 우리의 욕망이 그 들어있는 자리라고 생각을 했어요. 그러니까 그냥 원색적으로 번역을 해보면 너희가 이것을 들어도 또 보아도 듣지도 보지도 못하는 이유는 너희의 심장이 살쪘기 때문이다. 심장이 두꺼워져서 잘 뛰지를 못해요. 죽은 목숨이죠. 또 다르게 얘기하면 영혼의 중심, 우리의 열정의 근원이 마취되었다라는 이야기예요. 마취를 할때 어떻게 하는지 아십니까? 마취를 할때두 가지 기전이 있는데요 하나는 먼저 근육이완제를 주사합니다 그러면 온몸의 근육이 다 풀어져서 요 우리 호흡도 할 수가 없게 돼요 자발호흡을 멈추게 하고 그 다음 기도사관을 통해서 어, 폐에다가 기계로 어, 그 마취제와 산소를 공급을 하죠 그러고 나면 이제 마취가 제, 이제 되는 거예요 두 번째 그 기전이 뭐냐면 그렇게 마취시켜서 감각과 정신을 마비시키는 거죠 그런데 거의 일어나는 일은 아닌데요. 수술 중 각성이 일어나는 경우들이 아주 드물게 있습니다. 근육 위안제를 맞았기 때문에 몸은 움직일 수 없어요. 그런데 감각과 생각이 살아났어요. 어, 감각과 생각은 살아나서 말도 들리고 어, 사람들이 나를 만지는 걸다 느낄 수 있는데 근육은 무력해요. 아무리 원해도 움직일 수가 없어요. 성경의 표현대로 하면 마음은 원이나 육신이 약해요. 일리 있다고 생각을 하는데 변화의 동력을 가지지 못해요. 이것이 완악함의 의미입니다. 마음이 완악해졌다 하는 것은 우리가 그렇게 마취가 됐어요. 그래서 움직일 수가 없어요. 내가 이해는 하는데 지난주에 얘기했던 것처럼 내가 마음으로는 하나님의 법을 따르길 원하는데 근데내 몸이 말을 듣지 않아요. 그러니까 어떤 악의적인 행동이라기보다는 그냥 이렇게 마취된 상태 그래서 마음은 정말 내가 하고 싶은 뭔가가 있고 말하고 싶은 게 있는데 실제로 몸은 따라주지 않는 그런 상태로 보는 것이 이 마음의 완악함을 제대로 표현하는 게 아닌가 싶어요 그러면 이렇지요 어쨌든 간에 비유를 이해하지 못하는 군중들은 예수님의 비유를 들으면서 어떤 생각을 했을까 뭐에 관심을 가졌을까 뭐뭔말 하는지 잘 모르겠고 실뿌리는 이야기들은 하고 있는데 마지막에 예수님이 한 말이 그들의 관심을 사지 않았을까 싶은 거예요. 30배, 60배, 100배. 어, 이건 무슨 얘기지? 30배, 60배, 100배. 당시로서는 농사를 지어서 30배 많은 소득을 얻는다. 이것은 상당한 어떤 그거죠. 획기적인 일이죠. 어쨌든 그랬을 거예요. 와, 이 사람을 따르면. 어, 대박 날수 있을까? 대박 날 수도 있겠네 진짜 이게 사실이라면 이런 생각을 했을 수 있겠다 싶어요 말씀드렸듯이 의미는 어차피 잘 몰라요 그러니까 상관없고 백배를 내가 수확할 수 있어? 백배의 이윤을 내가 챙길 수 있어? 이러면 혹하지 않겠느냐는 말이에요 대박을 꿈꾸는 사람들이 그렇게 예수님 주변에 모여 있었습니다 그런데 예수님의 목적은 무엇이었습니까? 예수님도 역시 대박이었어요 그래서 어떻게 들으면 이게 사기꾼 같아요, 예수님이. 그렇지만 사기꾼은 좀 다른 점은 사기꾼은 얼마를 약속했든지 그 30배를 책임지지 않습니다. 처음에는 그런 듯 보이지만 결과적으로는 자기의 이유만 챙기고 도망갑니다. 그런데 예수님은 그 30배든 60배든 그것이 100배든 그것을 보장하시는 분이에요. 그렇기 때문에 예수님 입장에선 사기가 아니에요. 그런데 그 보장의 내용 때문에 너무 황당하거든요. 그러니까 어 이게 좀이 믿을 수는 없다 이런 생각을 할 수도 있습니다. 그런데 한번 생각을 해보세요. 30배, 60배, 100배의 결실이 가능한가 말이에요. 제가 청년들하고도 가끔 이런 이야기를 나누었지만 산술적으로만 보면 1년에 논문 한편을 쓰는데 1년에 100편을 쓴다? 이 가능한 일입니까? 한 달에 논문, 논문 한 편을 쓰는데 하루에 한 편을 쓸수 있습니까? 이런 이야기예요 어, 이 들에 나가보시면 요즘 옥수수가 엄청 자라있습니다. 그 그렇죠? 근데 옥수수가 가을에 수확할 때 보시면 옥수수 대 하나에 옥수수 몇개 열려있습니까? 한개 열려있습니다. 그거 다 이제 조작해갖고 한 개만 열게 돼, 만들어놨어요. 근데 거기에 60개가 열렸다? 100개가 열렸다? 생각해보세요. 그 옥수수 대가 그 60개, 100개의 무게를, 옥수수의 무게를 견뎌낼 수 있을 것 같으십니까? 산술적으로는 이게 불가능한 얘기예요. 그래서 30배, 60배, 100배가 그냥 상징적인 의미다라고 이야기하기도 하죠. 그런데 정말 그럴까 싶은 거예요. 어쩌면 그런 이야기가 우리 신앙인들이 현대 가지고 있는 그런 어떤 신앙적인 문제가 아닐까 싶기도 해요. 예수님은 그렇게 말씀하셨어요. 이것은 상징적인 이야기다 라고 덧붙이지 않고 그냥 말씀하셨어요. 그런데 저희들은 잘 그것을 수용하기가 어려워요. 너무 이성적이라서요. 아니면 우리가 너무 익숙해서요. 정작 우리는 그것에 별 관심이 없어요. 또는 못 믿어서 일까요? 그만한 결실에 자신도 없어요. 뭐 그냥 자꾸만 산술적인 계산만 하는 거예요. 와 우리 교회가... 30배가 부응할 수 있어? 뭐 이런 생각만 하고 있는 거지. 뭐 내가 이렇게 경제활동을 하면서 100배의 축복을 받을 수 있어? 뭐 이렇게만 생각하면서 그런 일은 일어나지 않을 거야. 자신이 없어요. 또는 겸손해서? 뭐나 같은 사람이 그럴 일이 있겠어. 괜찮아. 뭐 이런. 이게 진짜 우리 그리스도인들의 문제는 아닐까. 하나님께서 그렇게 말씀하셨으면 그게 내 나에게 있어서 또는 뭐뭐 뭐 우리 주변에 있어서 뭔가 목격되고 이런 것과 상관없이 하나님께 좀 맡겨 놓고 하나님께서 말씀하셨으면 이루시겠지. 그리고 내가 할일할수 있는 그런 어떤 자세나 태도보다는 이게 가능한 얘기야라고 하면서 자꾸 따지고 드니까 그 안에서 자꾸만 우리의 어떤 영적인 어떤 내용들이 제한을 받고 좀 이렇게 회의에 빠지는 것은 아닌가 싶은 생각을 해 보게 됩니다. 예수님께서 이, 이 비유에 대해서 18절 이후에 해설을 해 주십니다. 씨가 땅에 뿌려져요. 어, 모든 신앙인, 적어도 교회에 적을 두고 있는 사람에 대한 이야기입니다. 그냥 1년에 한두 번 교회에 출석하는 분들 포함해서 말이죠. 공통점이 있어요. 뭐냐면 씨가 다 뿌려져요. 우리 마음의 밭을 이야기하지만 어쨌든 그 밭이 준비되었건 그렇지 않건 뭐 괜찮건 나쁘건 그냥 다 씨앗이 뿌려진다는 거예요. 말씀을 듣는 거예요, 모든 사람들이. 그런데 그냥 편의상 1, 2, 3, 4번으로 얘기를 하겠습니다. 첫 번째, 이 길가에 뿌려졌다. 이것은요, 깨닫지 못한다, 못하는 거였죠. 이, 그, 고려하지 않아요. 들리는데 별로 신경 쓰지 않아요. 그냥, 그냥 내가 그 귀가 들리니까 소리가 들리는 거예요. 지나가는 소리예요. 나에게 별로 의미가 없는 거예요. 말하자면 아내가 원하니까 또는 남편이 요구하니까 어, 교회에 가줘요. 또 예배 한번 드려보자고 하니까 그래 내가 예배 한번 드려줄게. 그렇지만 거기에서 선포되어지는 말씀, 찬양 이것은 나랑 아무 상관이 없는 이야기예요. 그냥 내가 사랑하는 사람이 한번 원한다니까 내가 한번 소원 들어주는 셈치고 여기 앉아있는다. 그러고 그냥 수많은 하나님의 말씀들은 그 사람을 지나쳐갑니다. 그게 첫 번째 사람이에요. 두 번째는요. 기쁨으로 받는데요. 말씀을 듣고 기뻐한대요. 그런데 이그 말씀으로 인해서 환란이나 박해라고 그랬는데 이 환란이 어떤 의미냐면 프레셔라는 의미예요. 말씀 때문에 프레셔가 느껴지면 뒤로 빠져요. 어. 이거 나한테 좀 손해가 될 수도 있겠다. 부담이 된다. 그럼 뒤로 빠져요. 또, 이, 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 이이 말씀이 그 상처라는 뜻이 있어요. 교회 안에 상처받으면, 아, 그래, 그냥 잘해봐라. 그만둬요. 또, 고뇌라는 뜻이 있어요. 고민되고, 뭐, 이게 말씀에 부딪혀서, 아, 이게 고민이 되면 포기해버려요. 그냥. 매우 이기적으로 말씀을 듣는 사람이에요. 이런 사람이 하물며 박해는 어떻게 견디겠어요. 두 번째 사람, 돌짝팟에 떨어진 사람은, 그런 사람이다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 세 번째는 요 이래요. 들어요. 듣는데 세상이 더 크고 중요해요. 그래서 세상에서 성공해서 그것으로 교회에서 인정받으려는 사람일 수 있어요. 세상에서 별 볼일 없는 사람들이나 괜히 교회에 모여서 열심히 봉사한다고 생각하기도 해요. 세상에서 인정받지 못하면 도대체 신앙이 무슨 의미가 있냐라고 말하기도 해요. 아, 그리고 이런 사람들이 세상에서 유력하기 때문에, 교회에서 지도자로, 어, 지도자도 되는데, 문제는 결실이 없어요. 교회 열심히 다니고, 뭐 집사도 되고, 장로도 되고, 심지어는 목사도 되는데, 그냥 교회 다니는 사람들에게 우리가 기대하는 최소한의 기대조차도 충족시키지 못해요. 그냥 너무나도 세속적이고 세상보다 더 세속적이면서 심지어 영적인 복까지도 내가 하나님께 받아 누리겠다는 굉장히 어떤 그런 탐욕적인 사람으로만 보여진단 말이에요 교회를 세상의 가치와 법으로 운영을 해요 예수 그리스도가 뭐라고 말씀해도 그것은 말씀 뿐이고 실제로 교회 안에 들어와 있는 모든 것들은 모든 결정들은 세상의 어떤 가치에 따라서 원리에 따라서 그렇게 움직여가는 듯해요 네 번째, 우리에게 가장 부담스럽지만 또 우리가 가야 한다고 생각하는 그 이상적인 그 자리는 듣습니다. 그런데 뭐라고 얘기하냐면 그리고 깨닫는다고 얘기를 해요. 깨닫다는 말은 받아들인다는 얘기예요. 그러니까 들음과 삶을 함께 놓는다는 얘기고 거기에 동참한다는 얘기고 경건하게 하나님 앞에서 행동한다는 의미입니다. 진지하게 그 말씀을 듣고 고려한다는 라 의미입니다. 이런 사람들은요, 세상의 성공 여부와 상관없이 예수님께서 뭐라고 말씀하세요? 결실한다. 이성으로 설명할 수 없는 결실, 뭐 사기가 아닐까 하는 의심이 들 정도로 풍성한 결실을 그들의 삶을 통해서 우리가 보게 될 것이다. 이렇게 얘기를 하셨어요. 이게 예수님께서 하신 설명이에요. 2000년에, 2000년, 전이 아니고 2000년, 네, 일본에서 절도를 하다가 아, 붙잡힌 한국인이 있었어요. 혹시 누군지 기억하세요? 그때 태어나지도 않으신 분도 있어요? <웃음> 조세형이라는 어, 절도범을 아십니까? 한국의그 요즘 시대에 뭐 홍길동 내지는 대도 뭐 이런 사람으로 사람들이 부르기도 했어요. 왜냐하면 뭐 유력한 사람들, 부자들의 집만 주로 털었어요. 뭐 그러면서 이 사람이 또 유명해진 게 이게 법정에서 내가 그렇게 철학이 없는 어 절도를 하지 않는다. 그러면서 절도 원칙이 있어요. 절도 원칙 중에 어떤 게 있냐면 나라 망신을 시키지 않기 위해 외국인의 집은 들어가지 않는다. 훌륭하죠? 다른 절도범에게 피해를 주지 않기 위해 판사 검사 집은 들어갔다가도 그냥 나온다. 그다음에 연장을 사용 연장을 사용하지 않는다. 가난한 사람의 돈은 훔치지 않는다. 내가 훔친 돈의 30, 40%는 가난한 사람을 위해서 쓴다. 이런 이야기가 알려지면서 야 훌륭한 의적이다. 뭐 그러면서 그의 별명이 큰 도둑, 뭐 홍길동 뭐 이렇게 됐던 거예요. 그가 82년에 검거됐어요. 7, 8 0년대 활발하게 활동을 하다가 그래서 98년까지 복역하던 중 감옥에서 90년도에 예수 그리스도를 영접합니다. 출소한 후에 많은 교회의 초청을 받죠. 그리고 교회에 가서 내가 과거에는 이렇게 나쁜 사람이었는데 도둑질만 일삼던 사람이었는데 이제는 내가 회개하고 하나님의 사람이 되었다. 이렇게 간증하고 다녔습니다. 그뿐입니까? 그리고 나서 그가 목사가 되었어요. 어떻게 목사가 되었는지는 알려지지 않지만 어쨌든 그는 목사입니다. 그러면서 일본을 왔다 갔다 했어요. 왜 왔다 갔다 했냐면 일본에 있는 노숙자들에게 내가 전도할 게 그러면서 선교 여행차 일본을 갔다가 거기에서 이제 절도를 하다가 붙잡힌 거예요. 목산대. 절도하다 붙잡히니 얼마나 힘들어요? 그래서 내 일본의 이, 이, 이 방법 시스템이 어떤가 한번 시험해 보려고 들어갔었던 거다. 뭐 이런 식으로 이제, 이제 변명을 하곤 했죠. 그래서 한 3년여 옥살이를 하고 한국에 귀국했습니다. 그런 다음에 어떻게 됐을까요? 잘 살았을까요? 아니요. 뭐, 그 이후에도 수도 없이 2005년, 2010년, 2013년, 15년 계속 절도 및뭐 장물 거래 등으로 계속 감옥을 들락날락 했어요 최근에 소식이 궁금해서 봤더니 작년 11월에 한국 나이가 아니고 만으로 81세에 2년 6개월 선고를 받고 지금 감옥에 있습니다 처음 그가 교회를 돌아다니면서 단증할 때 개과천선의 대명사였어요 내가 하나님의 말씀을 이렇게 기쁨으로 받아들고 세상 가운데 내가 이제는 하나님의 백성으로 살기를 결단했습니다 그런데 지금은 목사 출신의 범죄자로 교회가 사회로부터 조롱을 받는 빌미를 제공한 사람이 되었습니다 도대체 저런 사람이 어떻게 목사가 됐냐 목사는 진짜 아무나 해도 되는 거냐 뭐 이런 거예요 그러니 교회가 그 모양이지 한심하죠. 그러나 저는 이 사람이 회심한 것에 대한 진정성은 의심하지 않습니다. 어, 교회를 순회하면서 간증했던 것, 목사 안 수를 받았던 것, 또 자기의 옥바라지를 하던 그 여인과 결혼하고 아들을 낳았던 것, <웃음> 이 모든 것도 당시에는 진지하고 순수했을 것이라고 믿고 싶습니다. 목사까지 되고 싶을 만큼 진지했는데 그런 사람이 어떻게 이처럼 죄의 늪에서 벗어나지 못하고 있을까? 근데 저희가 지난주에도 그런 이야기를 나누었잖아요. 곰곰이 생각해보면 정도의 차이가 있을 뿐이지 하나님 앞에서 우리도 이 사람과 크게 다르지 않은 사람들은 아닌가 생각을 해봐요 우리의 정체는 무엇입니까? 1번, 2번, 3번, 4번. 아니, 우리의 정체가 무엇이기를 바라십니까? 그러면 다 4번이라고 이야기를 하시잖아요. 그렇다면 정말 우리가 4번에 갈수 있는 것은 맞습니까? 그런데 우리가 지금 1번이냐 2번이냐 또는 3번이냐 4번이냐 이것을 어떤 단계를 의미하는 것으로 본문을 이해하면 크게 오해하시는 것 같아요. 이것은 우리 안에 다 그냥 혼재되어 있는 상태예요. 피곤하고 기분이 좋지 않을 때 말씀이 아무리 좋아도 그냥 멀리하고 넘어가잖아요. 누구에게 상처를 받았어요? 그러면... 그래 내가 좀 쉬지. 그러고 그냥 좀 이렇게 뒤로 물러나 있기도 하잖아요. 말씀이 부담이 될때 고민은 하지만 결국 그 말씀을 외면하고 내가 원하는 선택을 하기도 하잖아요. 자녀 때문에, 학업 때문에, 사회에서의 경력 때문에, 또 욕심 때문에 하나님의 자녀답지 못할 때도 많지 않아요 우리가? 그러지 않아야 한다고 이야기하지만 우리의 삶은 이 1번과 2번과 3번이 늘 혼재되어서 그 안에서 우리가 갈등하는 삶이잖아요. 네 번째는 어때요? 네 번째. 이런 거는 없어요? 우리의 삶에? 아니요. 왜요? 드물기는 해도 또 말하기조차 좀 부끄러운 부분이 있을 수도 있지만 말씀을 듣고 깨달아서 그 말씀에 동참하는 경우도 있지요. 그래서 때때로 아 내가 당신 때문에 그래도 예수님을 더잘 믿게 되었습니다라는 고백을 누군가로부터 듣기도 하지요 그래서 뿌듯해지기도 하지요 그러니까 이네 가지가 우리 안에 혼재되어서 우리는 그 사이에서 늘 갈등하는 사람들이라는 말이에요 또 하나요 이네 가지 밭 중에 어떤 밭이 가장 많을까요? 어떤 밭이 가장 넓을까요? 아무리 우리를 돌아봐도 4번은 좀별로인것같으세요 뭐, 현, 이, 현실은 그래 보이는데요. 정말 그런지 한번 보는 말이에요. <웃음> 아까도 말씀드렸지만, 이때가 아마 씨 뿌리는 시기였을 건데요. 이스라엘에서 그때 당시에 씨 뿌릴 때는 이렇게 뭐 조심스럽게 뿌리지 않고 이렇게 흩 뿌림을 했대요. 그러면 농부가 밭에다 씨를 뿌리는데, 어디다 씨를 뿌릴까요? 좋은 밭에다 뿌리죠. 일부러 농부가 뭐 길가에 막 뿌리고, 뭐 예수님 비유하시라고 막 돌짝밭에 씨 뿌리고 가시덤불에 씨 뿌리겠어요? 안 그래요. 이 길가나 돌짝밭이나 가시덤불은 농부가 그냥 옥토에다가 씨를 뿌리다가 어떤 이유로 바람이 불었던지 어떤 이유로 이게 조금씩 흘러나가는 그런 모습들이죠. 그렇게 보면 이제 압도적으로 많은 것은 네 번째예요. 옥토예요. 그리고 이것이 예수님의 목적이에요. 하나님 나라의 풍성함은 이 정도라는 것을 묘사하고 싶었던 거죠. 이것이 우리가 가지게 되는 소망의 근거라고 얘기해주고 싶으셨던 거예요. 와 그렇게 넉넉해? 그렇게 풍성해? 그러면 염려 안 해도 되겠네? 경쟁하지 않아도 되겠네? 내가 많이 쥐고 있지 않아도 되겠네? 이게 천국이죠. 그 천국을 예수님께서는 우리에게 보여주고 싶으셨던 것 아닐까요? 말로만 하면 또 무슨 의미가 있어요? 그래서 마태복음에서 이어지는 14장에 가면 뭐가 나오냐면 오병이어 사건이 나와요. 그 풍성함을 예수님이 몸소 보여주셨어요. 그냥 어린아이가 한끼 식사 정도 할수 있는 그런 음식을 가지고 거기에 남자만 5천 명이 모여 있고 여자와 아이들까지 하면 뭐 줄잡아 만명 이상이 됐을 거라고 생각을 하는데 그 조그마한 음식을 가지고 그 모든 사람이 배부르게 먹고 남는 음식이 넉넉하게 있을 만큼 하늘나라는, 하나님의 역사는 이만큼 풍성하다. 이것을 보여주셨던 거예요. 하나님 나라는 모든 사람이 넉넉히 가지고도 남는 풍성함, 그런 평화가 있다. 예수님은 이 비유를 통해서 그런 이야기들을 우리들에게 해주고 싶지 않았을까요? 이게 오늘 본문을 통해 예수님께서 제자들과 우리들에게 보여주시고자 하는 천국이었단 말이에요 이것이 예수님의 목적이라면 결국 예수님은 우리로 하여금 30배, 60배, 100배를 결실하는 하나님 나라의 백성으로 만드시지 않겠느냐 말이에요 예수님이 이 땅에 오신 이유가 야, 니들 마음대로 해, 들으려면 듣고 말려면 말고 그러면서 그냥 막 부리시는 거예요 아니요, 모든 사람이 다 하나님의 구원 안에 포함되기를 바라는 마음으로 우리 사람들을 향해서 끊임없이 우리의 마음을 갈아주시고 그 씨앗을 뿌리는 일을 멈추시지 않는단 말이에요. 때로는 우리 안에 그것이 거친 돌밭이나 가시덤불이나 길가라고 할지라도 예수님께서는 끊임없이 그 말씀을 뿌려주신단 말이에요. 그러면서 우리가 누려야 할 풍성함이 여기에 있어. 같이 가자. 뭐 이런 이야기를 하신게 아닐까요? 제자들 한번 보세요. 10절에서 17절 사이의 내용인데 예수님께서 뭐라고 얘기하시냐면 이건 제 해석이지만 너희는 좋겠다. 보고 들을 수 있어서 좋겠다. 이 많은 사람들은 보아도 보지 못하고 들어도 듣지 못하는데 너희는 보고 들으니 얼마나 좋니? 이렇게도 얘기해요. 많은 선지자와 의인도 보고 듣지 못했는데 너희는 보고 듣는 것이 허락되었으니 얼마나 좋니 요청하지도 않았는데 우린 비장하잖아요 주님 제가 주님 말씀을 깨닫게 해 주십시오 그러면 깨달아질 것 같아요? 깨달아질 것 같아요 <웃음> 하나님이 그거 외면하시진 않을 것 같아요 그런데 제자들에게 너희처럼 철없는데 요청하지도 않았는데 옛날에 선지자들이나 의인들도 이해하지 못했던, 보지 못했던, 듣지 못했던 이 비밀을 너희는 이제 보지 않니? 그것이 허락된 아주 고, 존귀한 사람들 아니니? 얼마나 좋니? 이렇게 말씀하시는 것 같아요. 제자들이 보고 들었다라는 것은 2 3절에네 번째 밭, 듣고 깨달음, 곧 진지하게 고려하고 그 말씀대로 살아보려고 행동해보는 그런 어떤, 어, 내용을 함축하고 있죠 첫 번째, 두 번째, 세 번째와 네 번째가 달라지는 점이 여기입니다 첫 번째, 두 번째, 세 번째 사람들도 시뿌림을 받았어요, 들었어요 그런데 깨닫지 못했어요 다른 말로 하면 들었지만 받아들이지 않았어요 이렇게 보면 예수님께서 말씀하신 백배 결실의 비결은 깨달음에 있습니다 이깨달음 뭐라고요? 내가 어느 순간 이렇게 멍 때리고 있는데 갑자기 이렇게 막 번개가 쳐갖고, 우와, 하나님이 내가 받아들여줘. 이런 게 아니고요. 수용과 행동으로 결정이 돼요. 우리의 노력으로 결실을 유발하는 것이 아니라 말씀을 듣고 그것에 동의하기 때문에 삶의 태도가 바뀌게 되고요. 그러한 삶의 모습을 통해 나타나는 결과가 30, 60, 100배의 결실이다. 오늘 본문은 이런 얘기를 해주고 있어요. 막 애쓰고 노력해서 우리가 30배를 얻어야지가 아니고 그저 말씀에 내가 하나님 아멘 동의합니다. 그리고 이 말씀이 나에게 찔리기 때문에 내가 그렇게 나의 삶을 조금 수정해 그 삶을 적용합니다. 그런 어떤 변화된 삶의 태도 가운데 우리도 모르게 목격하게 되는 결실이 있다. 이런 이야기를 하는 거죠. 그렇기 때문에 결실은 전적으로 예수님에게서 비롯됩니다. 그러니까 선지자들과 의인들 그리고 현재의 제자들이 가지는 유일한 차이는 예수 그리스도의 유무예요 왜 선지자들이 보지 못했겠어요 왜 그때 당시의 의인들이 듣지 못했겠어요 그렇지만 예수님께서 나로 인해서 너희가 경험하는 이 풍성함이 놀랍다 이런 이야기를 해주고 있죠 그러나 내 눈앞에 예수님이 있어도 보고 듣지 못한 사람들이 있었음도 기억하시면 좋겠어요. 어 이렇게 보면 예수님의 유무가 그 차이가 아닌가요? (웃음) 제자가 묻습니다. (웃음) 지식과 깨달음의 차이가 무엇입니까? 스승이 대답합니다. 내가 지식을 갖추었을 때 너는 길을 보여주기 위해 횃불을 사용한다. 내가 깨달았을 때 너는 횃불이 된다. 이제 어떻게 하시겠어요? 들음과 깨달음이 차이가 뭐예요? 우리 이제 어떻게 살아야 할까요? 예수님과 함께 하시란 말이에요. 내눈 앞에 예수님을 놓고도 예수님을 외면하고 투명인가 취급하지 마시고 주님과 함께 하세요. 예수님과 어떻게 함께 합니까? 말하면 들으시겠어요? 우리 말해도 잘안 하잖아요. 그게 이제껏 어, 교회와 사람들이, 크리스천들이 보여준 습관이잖아요. 오늘 우리에게 있어 예수님과의 동행은 무엇을 의미할까요? 루터는 이런 말을 했어요. 용감하게 죄를 지어라. 그러나 더 용감하게 그리스도를 신뢰하라. 루터는 우리가 완벽해야 한다고 얘기하지 않았어요. 용감하게 죄를 지어라. 그러나 더 용감하게 그리스도를 신뢰하라. 그러면 어떻게 될까요? 우리의 삶이. 예수님이 아니면 결실은 없습니다. 결실 하기 위해 우리가 할 일도 없습니다. 그저 기도하십시오. 그리고 말씀을 끊임없이 들으십시오. 그리고 보세요. 뭘요? 우리 삶에 맺혀지는 결실을 보시라는 말이에요. 우리도. 결실하게 될 것입니다 예수님께서 그렇게 씨를 뿌리셨기 때문에 그렇습니다 내가 원하든 원하지 않든 주님의 부름을 받은 이상 주님께서는 반드시 우리로 하여금 하나님 나라를 상속하고 세상 가운데 결실하게 하실 것입니다 예수님께서는 우리의 요청과 무관하게 보고 듣게 하실 것이고 깨닫게 하실 것입니다 암울한 현실이라며 두려워하고 있지만 그래서 오늘의 문제에 더 우리가 집착하기도 하지만 지금보다 더 어려울 때도 예수님과 함께라면 우리는 결실을 기대할 수 있습니다 우리는 지금 어떤 대박을 꿈꾸고 있습니까? 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 저희 주님 앞에 서게 하심을 감사합니다 예수 그리스도 때문에 우리가 누릴 수 있는 천국의 풍성함을 혹 세상 가운데 놓치고 있는 것은 아닌지요. 재물과 또 세상의 유혹 앞에서 무너지고 있는 것은 아닌지요. 또 말씀이 부담이 될 때마다 등을 돌리고 있는 것은 아닌지요. 그저 무감각하게 주님의 말씀을 지나쳐가고 있는 것은 아닌지요. 주님께서 간절하게 우리를 향해서 말씀하시듯 우리의 마음을 열어 주님의 말씀을 듣게 하시고 또 깨닫게 하시고 또 주님께서 인도하시는 그 풍성한 결실의 자리를 경험하는 저희 모두가 되게 하옵소서. 하나님 나라의 백성으로 세상 속에 부족함 없이 넉넉하게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 300...